0: Hej, hej. ja mam na imię Magdalena, jestem twórcą Wademekom Rękodzielnika, konta instagramowego, która wspiera rękodzielnicze biznesy, uczy jak rozwijać te biznesy. Zapraszam Cię na mój pierwszy podcast, będzie to moja premiera, więc bardzo proszę o wyrozumiałość. Jeżeli byłby jakieś niedociągnięcia, to właśnie z tego pewnie będą wynikać. A tematem dzisiejszego podcastu będzie po co komu strona internetowa. To pytanie zadane komuś jeszcze kilka lat temu pewnie rodziło bezpore zdziwienie. No bo jak to, tak, bez strony internetowej. Mówiło się przecież kiedyś, że jeśli nie masz strony internetowej i nie jesteś w internecie, to ciebie po prostu nie ma. Ale dzisiaj to pytanie wydaje się bardzo zasadne, zwłaszcza, że mamy do wyboru media społecznościowe, które mocno konkurują z posiadaniem strony internetowej i wiele osób, które rozpoczyna swoje biznesy, dochodzi do wniosku, że tej strony w najzwyczajniej świecie nie potrzebują, że wystarczy im właśnie Instagram, Facebook. Taką niepodważalną zaletą posiadania konta na Instagramie czy na Facebooku, ogólnie w mediach społecznościowych jest to, że przede wszystkim są one darmowe, że nie wymagają jakiegoś dużego wysiłku, żeby je stworzyć. Po prostu krótka, szybka decyzja, że zakładamy konto na Instagramie, no i to jest 5 minut roboty i mamy. Mamy takie miejsce, w którym możemy dzielić się naszymi pracami, naszym biznesem, naszą marką z odbiorcami. W tym względzie akurat strona internetowa przegrywa zdecydowanie z mediami społecznościowymi, ponieważ posiadanie strony internetowej wiąże się z pewnym nakładem finansowym. Należy pomyśleć o opłaceniu hostingu oraz domeny, to jest takie minimum. Oczywiście koszta te są różne, większe lub mniejsze, w zależności od tego, jaką opcję i jaką ofertę wybierzemy. Na rynku jest naprawdę sporo różnych ofert, warto je prześledzić. Ale jeśli chodzi np. o żywotność treści, to zdecydowanie na prowadzenie wysuwa się strona internetowa. Tutaj żywotność treści jest w zasadzie nieograniczona, bo raz wrzucona treść na stronę internetową pozostaje tam na zawsze, a przynajmniej do momentu, w którym nie zadzieje się jakaś losowa sytuacja albo nie zrezygnujemy z hostingu, albo po prostu nie usuniemy danej treści. Natomiast posty publikowane na przykład na Instagramie, tak naprawdę ich żywotność wynosi około 24 godzin. To w tym czasie są one najbardziej popularne. Potem niestety przypadkowym odbiorcom nieco trudniej do tych treści dotrzeć. I z tego też wynika inna różnica między Instagramem czy pendiami społecznościowymi, a stroną internetową. Jak już sobie powiedzieliśmy, mam nadzieję, że w tym się ze mną zgadzacie, założenie konta na Instagramie nie jest zbyt czasochłonne, po prostu zakładamy i już je mamy. I od razu od tego momentu możemy docierać do naszych potencjalnych klientów, więc nie jest to czasochłonne. Natomiast w przypadku strony internetowej tutaj wygląda sprawa nieco inaczej, bo przede wszystkim musimy pomyśleć o pozycjonowaniu, żeby móc dotrzeć do właściwych klientów w ogóle żeby móc zaistnieć w wyszukiwarce Google. Pozycjonowanie strony internetowej jest bardzo czasochłonne i wymaga sporego zaangażowania, żeby osiągnąć dobre rezultaty. Ale jeśli już to zrobimy i to pozycjonowanie będzie na w miarę przyzwoitym poziomie, będziemy docierali do naszych potencjalnych klientów. Strona będzie pracowała sama na siebie. Nie trzeba będzie już pielęgnować tego, co tam jest, tylko skupić się na dodawaniu nowych rzeczy. Kontem na Instagramie sprawa wygląda trochę inaczej, bo o ile start jest bezbolesny i w zasadzie nie wymaga od nas jakiegoś sporego nakładu czasu to w przypadku utrzymania pozycji, utrzymania zasięgów i zadbania o to, żeby algorytmy patrzyły na nasze konto pod takim przychylnym okiem no to niestety trzeba włożyć już sporo pracy, sporo czasu i zaangażowania. I mówię tutaj o regularności publikowania postów. Trzeba zadbać też o ogólny wizerunek całego konta, a dodatkowo o relacje z odbiorcami, komentować, polubiać i po prostu żyć tym, czym żyją nasi odbiorcy. I jeszcze na koniec wymieniania tych różnic między Instagramem, mediami społecznościowymi, a stroną internetową wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Z racji tego, że Instagram jest medium społecznościowym, a więc stawia tutaj duży nacisk na to, żeby budować relacje, wymaga też od nas takiego dzielenia się sobą, dzielenia się swoją prywatnością, swoją osobowością, a może nawet nie tyle wymaga, co po prostu jest to tutaj na Instagramie mile widziane. Strona internetowa pozwala nam, z racji tego, że jest bardziej bezosobowa, pozwala nam właśnie działać na takiej płaszczyźnie. Nie musimy się tam przed nikim otwierać, możemy sami dyktować warunki. Omówiliśmy sobie już takie podstawowe różnice między mediami społecznościowymi a stroną internetową, a pozwólcie, że teraz przejdziemy do mocnych stron strony internetowej, których chyba nikt nie będzie w stanie podważyć. Przede wszystkim, strona internetowa to jest nasze tylko i wyłącznie nasze miejsce w sieci. To jest tak jakby taka nasza siedziba firmy online. To my decydujemy, jak ona będzie wyglądała, co na niej się będzie znajdowało. To my będziemy mogli zapraszać tutaj różne osoby, więc to będzie takie nasze miejsce w sieci. To my będziemy odpowiadali za branding, który tutaj umieścimy. Więc jeżeli na przykład mamy do wyboru stronę www. lub jakąś galerię online, w której, mo w której moglibyśmy sprzedawać swoje produkty, to tak naprawdę duże, dużo większe możliwości daje nam strona internetowa, bo po prostu to my tutaj dyktujemy warunki, a nie jakaś zewnętrzna firma, która pośredniczy w sprzedaży. Kolejna sprawa to jest profesjonalizm. Załóżmy, że ktoś pyta Cię o Twoją stronę internetową, by móc zapoznać się z Twoimi produktami, firmą, bo chcemy po prostu sobie wejść, pooglądać, co Ty tam masz. No i co im wtedy mówisz, jeśli nie posiadasz takiej strony? No to prawdopodobnie zaczynasz się tłumaczyć tak mało profesjonalnie, że nie masz jeszcze, że na razie działasz tylko w mediach społecznościowych, że na razie jesteś za małą firmą i tak dalej tak dalej. A tak naprawdę posiadanie strony internetowej mówi od razu innym, że traktujesz swój biznes poważnie. I to nie jest jakieś tylko hałturnictwo, hałupnictwo, że tym zajmujesz się na poważnie. I oczywiście mógłbyś taką osobę, która Cię o to pyta, w jakiś sposób przekierować na przykład na media społecznościowe, dać jej namiar na Twojego Instagrama, ale tak naprawdę zakładasz w tym momencie, że ta osoba musi tam posiadać konto, a nie każdy jednak ma konto na Instagramie czy na Facebooku i nawet nie ma ochoty go mieć. A podanie strony internetowej w zasadzie jest no, oczywiste. Trzecia sprawa... To autonomia. Jeśli uzależniłeś się od jednej formy sprzedaży, na przykład od galerii online, to musisz pamiętać, że one dziś są, a jutro właściciel może uznać, że nie chce już ich prowadzić lub przestanie mu się to opłacać. I nie wiem, czy pamiętacie, ale tak było też z Dałądą, takim serwisem bardzo popularnym, zresztą rękodzielniczym, gdzie można było sprzedawać swoje produkty. I w jednej chwili wszyscy sprzedawcy, którym dobrze szła tam sprzedaż, Musieli szukać sobie innego rynku zbytu, bo po prostu dałąda przestała istnieć. Więc posiadanie własnej strony WWW daje taką niezależność oraz pewność, że nikt z nas z tej strony nie wyrzuci z tego naszego biznesu. Dzięki niej mamy pełną kontrolę nad strategią biznesową, naszym zyskiem, no i rozwojem i to my o tym wszystkim decydujemy. I znowu wracając do Instagrama. Jesteś na Instagramie, uzależniłeś się od Instagrama czy od Facebooka, Owszem, te media dzisiaj są, ale jutro może ich nie być. Popularność może spaść, ludzie mogą stwierdzić, że już mają dość takiego promowania, takiego stylu życia i po prostu pożegnać się z Instagramem. Wtedy Twój rynek zbytu nagle bardzo maleje. Dochodzimy do kolejnej mocnej strony posiadania własnego miejsca w siedzi w postaci na przykład bloga czy strony www. To jest marketing i mailowy. Na własnej stronie możemy zainstalować wtyczkę, która pozwoli nam stworzyć listę mailingową, a od tego w zasadzie już krok do wysyłania biuletynów do każdego, kto kiedykolwiek odwiedził naszą stronę i zapisał się na newsletter. Posiadając stronę www można także prowadzić własny blog. Po co? Blog doskonale wspomaga rankingi wyszukiwania i ściąga ruch do naszej witryny. I pamiętajmy o tym, że wyszukiwarka Google to wciąż jedno z podstawowych źródeł wyszukiwania różnego rodzaju informacji, treści i przede wszystkim produktów w sieci. Pierwsze co przychodzi nam na myśl, kiedy szukamy jakiegoś produktu, to jest właśnie albo udamy się do konkretnego sklepu online, który znamy, albo wpiszemy w wyszukiwarkę jakieś zapytanie. I otrzymamy właśnie rezultaty, wyniki naszego wyszukiwania w postaci linku do strony, do sklepu. I warto mieć to na uwadze, zwłaszcza w takich chwilach zwątpienia i zastanawiania się, ale o czym ja miałbym pisać na takim blogu? Jesteś rękodzielnikiem, więc masz o czym pisać. O swoich planach twórczych, o swojej twórczości, o tym, jak wygląda Twoja praca od kuchni, o tym, jak to było z Twoim biznesem, o Twojej historii. A tym, co najbardziej przyciąga ludzi na blogi i strony www, zwłaszcza te rękodzielnicze, to są tutoriale i poradniki. Ludzie niezwykle często wpisują do wyszukiwarki właśnie słowa kluczowe typu jak stworzyć makramę, jak zrobić bransoletkę z koralików, jak uszyć misia, jak wydziergać szalik i tym podobne. Podzielę się z Wami swoim doświadczeniem, bo również posiadam stronę internetową i posiadam bloga, co więcej posiadałam go znacznie wcześniej, zanim jeszcze stworzyłam swój biznes. I tutoriale, które opublikowałam na swojej stronie www, a jest ich zaledwie kilka, działają jak magnes i przyciągają odbiorców i na nich w dużej mierze opiera się ruch na mojej stronie i dzięki nim docierają do mnie moi klienci. I właśnie najlepsze w tym wszystkim jest to, że taki tutorial czy jakiś tekst wartościowy dla naszych potencjalnych odbiorców i klientów, tworzymy tylko raz, a on cały czas potem pracuje na, si na siebie. Wystarczy tylko oczywiście zadbać o dobre słowa kluczowe, które przyciągną naszych odbiorców. I taką jeszcze bardzo wielką zaletą dla nas rękodzielników prowadzących biznes internetowy zwłaszcza, jest to, że na stronie internetowej możemy po prostu stworzyć i postawić nasz sklep www. Tak naprawdę, kiedy posiadamy własną domenę i hosting, to w zasadzie od sklepu własnego sklepu internetowego dzieli nas niewiele. No, oprócz tego oczywiście, że będziemy musieli poświęcić na to czas, ale żadne koszty z tym już nie są związane. Ja na przykład postawiłam swój własny sklep w zasadzie za darmo zupełnie, e, ponieważ skorzystałam z darmowych wtyczek wordpressowych i bardzo polecam, da się to zrobić zupełnie za darmo, korzystając też z fajnych opcji płatności i także z wysyłki paczkomatowej, jako jedna jest proponowanych klientom opcji wysyłki. No i dochodzimy teraz do ostatniego punktu tego podcastu, a mianowicie, co wybrać w takim razie, czy Instagram, czy może jednak zaistnieć ze swoimi produktami, ze swoim rękodziełem, ze swoim biznesem na stronie www. Poznaliście zalety, a także wady posiadania zarówno strony, jak i e, istnienia w mediach społecznościowych i w sumie decyzja należy tylko i wyłącznie do Was, ale taką moją podpowiedzią jest na pewno przeanalizowanie tego, co tak naprawdę nam w duszy gra, co nam przychodzi łatwiej, i czy mamy czas na to, żeby na przykład na początku zainwestować właśnie naszą, nasze zaangażowanie, naszą pracę w rozruszanie strony, a potem już lecimy. Czy też jednak wolimy ruszyć z kopyta na start, mieć taki dosyć bezbolesny. I taką właśnie opcję gwarantuje nam Instagram. Bezbolesny start, szybki, ale potem zaangażowanie nasze musi być dużo większe i musimy poświęcić więcej czasu, żeby nasz, nasze konto było przyjazne odbiorcom. Oczywiście dla naszego biznesu i dla naszej sprzedaży najkorzystniej byłoby, gdybyśmy istnieli zarówno w mediach społecznościowych, ale także posiadali stronę internetową. Ale wiem, że czasami nie jest tak kolorowo i nie mamy takiej możliwości, żeby poświęcić się w pełni i tu, i działaniom na stronie, i działaniom w Instagramie. Więc naprawdę tutaj w dużej mierze zależy to, co nam bardziej w duszy gra, co jest dla nas bardziej takie oczywiste, bardziej intuicyjne i w czym lepiej się odnajdujemy. A na zakończenie mam dla Was taką małą propozycję, zwłaszcza dla tych, którzy zastanawiają się jak i gdzie skutecznie sprzedawać swoje rękodzieło. Ja napisałam e-book pod tytułem Ogarniam Sprzedaż Rękodzieła i tam starałam się takim dosyć przystępnym językiem opisać wszystkie metody i sposoby docierania do naszych potencjalnych klientów. Więc zapraszam do zapoznania się z tą pozycją. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten podcast pomógł Wam podjąć decyzję o tym, czy zakładacie swoją stronę internetową, czy jednak na razie zostajecie w opcji media społecznościowe.